0: <laughs> nerd.
1: Que no hay lugar para vender, ah. Bien, construiré mi propio módulo lunar con juegos de azar y mujerzuelas. De hecho, olviden el módulo lunar y los juegos de azar. Ah, olviden el asunto. <música>
0: esperando que, se, que entre alguien, pero alguien está tosiendo. Entramos, estamos, entramos, entramos, partamos al tiro, yo tal como decía la intro de, de los Simpsons con el grito de Homero ahí, gritándole nerd, partimos porque ya estamos en una época en que estamos chato de coronavirus, estamos chato de la contingencia, estamos chato del gobierno, y hay que hacerse un cañito de vez en cuando, y qué mejor que ñoñería, Ñoñerías, qué cosas hemos estado haciendo en esta cuarentena, qué cosas hemos visto. Está Netflix, está. he descubierto el maravilloso mundo de Amazon Prime con una oferta de dos lucas por ahí que andan dando vuelta. Y vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de las cosas que hemos visto, de lo que hemos hecho, de lo que no hemos hecho. Y, y partamos nomás por los saludos, los saludos, sectario Rodericus, secta Urbonum. ¿Quién parte aquí? ¿Quién? Rodéricos. estaba
1: con más sueño.
0: Roderic, sí, Roderic está con tapaja. Ta ta
2: no, no, no. Ya se
3: ¿Cómo me estamos? Pero, ¿Pero me puedes dejar hablar, mierda o no?
0: <risa> habla, ah, <risa> ah, mierda, ya habla, habla.
3: Sí, mira, quiero saludar a toda la gente y pedirles disculpas porque en realidad este capítulo no tiene ni pauta, esta, no sé qué, qué pasó, en qué momento llegamos tan abajo, pero, pero bueno, vamos a hacer el mejor intento, así que un saludo a los que puedan escuchar el, este gran capítulo, así que vamos a realizar hoy día, y, y trataré de abortar toda mi, mi capacidad de, de, de elaborar alguna idea que, que parezca interesante, aunque no lo sea. Sí.
0: <risa> ¿Para eso que quisiste hablar, weón? Pues me, me
3: estoy presentando solamente
0: Supongo que esta es la ronda de
3: presentación, ¿o
0: no? Entrante pidiendo disculpas, weón. Sanctatus bonum
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches A las personas que lo escuchan en distintos horarios eh, Bien, cansado, pero bien Exacto, así que hay que decirle a las personas que lo escuchen que esto nació por una conversación que empezamos a teñar, ¿no? en el cual se fue hundiendo en las capas de ñoñería el día viernes, eh, que faltaba solamente ponerlos la cara de Martin Fring de los Simpsons y ahí a ponerlos a hablar sobre el fantasma de la ópera, así, una cosa así, a ese nivel, Sí. Y, y, y estuvimos dándole vuelta durante estos días eh, de qué hablar y al fin y al cabo como que no quedó nada, si quedaron ciertas ideas, ciertas cosas nomás, pero más para volver a las pistas de, de nuestro podcast. Así que eso.
0: Sí, ya estábamos dándole mucho al gobierno, mucho al coronavirus, ya estábamos como saturados de eso. Y también por temas personales, pues nos, nos empezó sí. a pegar de cerca nos empezó a pegar de cerca, nos sentimos agobiados, así que nos mandamos a la chucha, cual Beatles sin Yoko ono? Y ayer fue un, <ríe> un, un encuentro ¿no? donde, donde casi nos agarramos a gombo a, a ahí, peleando sí. por ñoñería Marvel DC. Sí, salieron los 10 de bastos de forma digital en esa pelea sin ningún control. Y lo pensamos así, lo pensamos en, en, en que mediara Rodericus eh, esta mocha que iba a haber entre los fanáticos de, de las largas trilogías y de superhéroes y los que no estaban tan satisfechos con eso, pero al final se abrió. Vamos a hablar de, de qué cosas hemos visto y qué cosas hemos hecho para escapar un poquito de, esta, de este estado mental que nos tiene todos mal. Partamos de una vez por todas. Partamos. Rodericus? Bueno, bueno,
3: yo parto Sí, mira, la, la cuarentena Bueno, estamos viviendo un... esta, esta situación es Es única no, no, no la habíamos vivido jamás Y probablemente Probablemente una vez que la hayamos superado No la volvamos a vivir nunca Y yo espero que no volvamos a vivir nunca más Una, una pandemia Por lo menos en esta vida Eh por lo tanto, a, a, yo siento que uno ha tenido que ir adaptándose a la, a la, situación, a la situación, y esta adaptación pasa por eh, cómo uno va acomodándose a, a las labores cotidianas que, con las que tenía que cumplir, y, y cómo las ha ido acomodando en un encierro, en un encierro eh, donde... Donde, no es, donde es sí. absolutamente excepcional tener que responder a, al trabajo sí. eh, a los que están en casa a cuidar a los hijos a cumplir las tareas con los hijos si es que, si es que eso se requiere y estar respondiendo como a todo en un entorno súper reducido súper reducido que el de la casa de uno entonces uno, el universo yo siento que el universo mental incluso se ha tenido que achicar y dentro de, esa, de ese universo que se achicó, uno tiene que encontrar algún rincón en el cual eh, relajarse, relajarse. Y, y es un po ha sido complicado, pero yo, yo lo he ido logrando, yo lo he ido logrando y, y me ha ayudado bastante, bueno, el mundo de las series, ¿no es cierto?, de, de, de ver sus series, su película, me ha ayudado bastante. Y, y también me ha ayudado, y, y quiero comentarlo, también me ha ayudado eh, ordenar la casa, es extraño, es extraño, weón <risa> <risa> bueno, ordenar, limpiar, cachai, mover los muebles, weón, bueno, barrer que la casa esté limpia, como que, como que eso te va liberando, loco, y te sentís tranquilo. Eh, 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 bueno. Entonces, pero es algo que uno debería hacer siempre. ¿eh? Así que,
1: es algo
0: que se llama higiene, weón. Chancho mierda, sí. Claro, ah, no,
3: no. no. Yo, yo, yo,
0: igual ¿También descubriste no? la ducha?
3: No, mira. Yo, igual siempre he hecho aseo. Lo que pasa es que ahora me he dedicado un poco a a mover lo que nunca se mueve, ¿cachai? A reordenar, mueble, a votar, a votar cosas mm. que en realidad uno no sabe por qué están en la casa, güey. ¿por qué tengo esta hueá acá si no la, no la ocupo hace...? Nunca la he ocupado y nunca la voy a ocupar. Es una hueá inservible. Bueno, uno va, va, va haciendo un reordenamiento que, que termina incluso ayudándote en tu propio reordenamiento psicológico. Güey. Es algo... Es ahí a lo mejor quizá el sectorio máximo puede establecer una relación más, más profunda, pero bueno, eh, sí. para pasar al mundo ya más, más de qué de estamos viendo, qué estamos haciendo, yo eh, vi hasta hace un tiempo atrás, sí. estaba viendo una serie que se llama The Last Kingdom, que la recomiendo mucho, yo la recomendé en un, ayer en un vivo que hicimos en Face, y que trata de... Eh, cuando ya los vikingos habían logrado invadir un poco la, la isla sajona, que después se transformó en Inglaterra eh, todo el proceso que viven los sajones para poder expulsar a, lo, a, lo, a los vikingos ¿no es cierto? entonces esta serie está vista más desde el lado sajón, no desde el lado vikingo y, y estaba viendo esa serie una serie no densa porque, porque como, como yo estaba más o menos estresado, preferí seguir viendo series que, que no fueran densas, que, que, que me liberaran un poco. Y The Last Kingdom me sirvió, me sirvió, tiene unos paisajes muy lindos, tiene una, una fotografía, eso que llaman, muy, muy linda, eh, son personajes muy llamativos que te, que te van enganchando, tienen buen desarrollo. A mí me, me ayudó The Last Kingdom, pero ya me vi la temporada, la última temporada, y aquí quedé viudo de,
0: viudo de Netflix. <risa> Rodericus eh, choca, choca, choca con vikingo esa en tiempo, ¿no? Sí,
3: sí, toca pero pero no de lleno pero toca
1: pero toca. son no. son de las mismas producciones o es producto Netflix exclusivo que, que puedan unirse mundo en algún momento porque vikingo es de History Channel si no ya, me equivoco, ¿no?
3: Ya, ya sí, a Mike.
0: Marvel para dos cosas
3: no, ba Vikings, Vikings es de History y, ah, yeah. y The Last Kingdom es de Netflix, parece. Ah ya. Pero yeah. mira, The Last Kingdom, incluso en The Last Kingdom aparecen personajes que también aparecieron en Vikings, ¿ya? Pero, pero ya son vistos de otra manera, de otra manera. Van en la misma línea, pero son vistos de otra manera. Se nombran, por ejemplo, el gran personaje de Uve y de Ivar se nombran yeah. en The Last Kingdom. V aparece. V aparece la primera temporada, pero ahí es cuando lo matan. Y se nombra a Ivar, se nombran A, lo, a, lo, a los grandes se nombran casi todo. Ya. Yeah. Eh, bueno, una serie que, que yo recomiendo ahí para que, pa que uno se pueda distender y relajar. Y la otra <risa> serie que también me gustó mucho que vi durante, eh, que vi durante la pandemia, netamente es eh, The Last Dance, que es la serie que relata los campeonatos que ganaron los Chicago Bulls eh, a partir de la llegada de Michael Jordan. Y que es mm. una serie para el mundo de los que aman el deporte. Eh, bueno, y si no... Sí, sí. También, también se puede analizar de... También hay, hay, hay hartas figuras que analizar, incluso si no te gusta el deporte, la puedes ver. Y, y, y hay unas figuras interesantes de analizar ahí... Eh, en todo lo que fue la organización del, del, del club Chicago Bulls, ¿no es cierto?, desde la gerencia, desde el dueño hacia abajo, eh, y todos los lo entretelones, toda la trastienda de lo que es un equipo no. de, la, de la NBA, la figura de Michael Jordan como el alfa, alfa del, del, del deporte, y cómo su, su nivel de de obsesión con el alto rendimiento lo lleva finalmente a su, su obsesión con la competitividad lo lleva a ponerse como el mejor en la historia del básquet. Así que esas dos series puntualmente son las que a mí me, me ayudaron a relajarme durante la pandemia y ahora no sé qué mierda ver y hoy día, <risa> y hoy día me puse a ver eh, y mira, no quería ver nada denso y vi el primer capítulo de, de Jeffrey Epstein Sí, es
1: ah, no, pero, no, es en... andai, no, andai, no andai, es un...
3: nivel un de tema, claro. un, tema, un tema potente, un tema potente que te, que te, te pega un poco en, en, el, en el cerebro <risa> y en el sentimiento. Pero solo vi el primer capítulo, así que no, no tengo mucho que comentar todavía de ella. Así que le doy el pase ahí a alguien más que quiera. Ah, no, ya. Mira, para la segunda vuelta, mejor voy a dejar este otro comentario que quiero hacer respecto de Batman. Mm. Y el próximo oh. bar, que va a ser el absurdo Robert Pattinson. Pero lo voy a
2: comentar.
0: <ríe> estoy eh, estoy bueno. afilando, estoy afilando la espada.
1: Vale. Oye, no, sí. eh, eh, metiéndome así. Eh, yo The Last Kingdom no la, la he visto. La conozco por nombre y sé de otras personas que lo han recomendado. The Last Dance sí lo vi Igual The Last Dance eh, tomó... Como serie distinto a lo que hacía Netflix que ofrecerte la serie entera, sino que te iba entregando por semanas cuando se dio. Entonces uh -huh. yo la vi por semanas. ¿Cachai? Hay que tener en cuenta que Michael Jordan es como la primera figura mediática así del deporte ya en una era de la globalización full. O sea, yo me acuerdo en ese momento cuando habían reportajes de la NBA que habían cabros sin zapatos en África, pero sí tenían el gorro o algún símbolo de los Chicago Bull en su momento. Fue tan influyente el tema de Jordan que toda la generación de basquetbolistas que vinieron fuera de Estados Unidos, sea Ginóbili, Dignovisky, todos los que empezaron a llegar del 2000 en adelante, eh, Polgasol, a los que sean más basquetbolistas, amantes del basquetbol de la NBA, siempre señalan que el Dream Team del 92 es como su primera, así, baño de, de, de emotividad. Que yo hago el paralelo del Mundial del 78 en Argentina cuando se empezó a transmitir en color, que Guarelo señala en, el, en el, un libro de la historia secreta del fútbol, señala, no lo nombra una anécdota, pero sí lo, lo, lo relata, que es cuando se empieza a ver el verde en la cancha. y Se empiezan a ver los papelitos y cómo... La imagen te comienza a, a capturar eh, el momento, ¿sí? que empieza a ser atrayente. De Last Dan, chuta, eh, hay un capítulo que habla hasta del Jordan y su tema, de su relación con la política norteamericana, que Jordan siempre se se ocultó. Pues, en, el, en, el, en una parte él señala que lo, hasta los republicanos tienen que comprar zapatillas de Jordan, por eso no quería hablar. Él nunca se consideró político, pese de haber visto el racismo en la década del 70, 80, cuando era cabro. Mismo Scottie Pippen, que sale también nombrado Dennis Rodman, en cada capítulo se centra, aparte de Jordan, se centra en algún otro compañero o otro personaje de los Pools, sea empresarial, como decía Rodérico o compañero en la cancha. Y cada uno tiene relatos de no haber sido tal vez el mejor, pero sí haberse esforzado por esa como competitividad. Y cuando llegaron a los Bulls y cuando estaba Jordan en su momento, como decía Roderick, un macho alfa, competitivo, que llega a ser hasta abusivo con sus compañeros en algunos momentos, eh, los tipos se impregnaban. Y los locos eran los mejores porque realmente competían para ser los mejores. Hay que tener en cuenta que el básquetbol, la diferencia tal vez de otro deporte, por ejemplo el fútbol, que nosotros sabemos, en el básquetbol, el tema de los temas así como truchos de árbitro es súper difícil. El árbitro de básquetbol tiene, no es uno, son por lo menos cuatro, si no me equivoco. Siempre se ven que hay dos que están en la mitad de la cancha y hay uno que está dando vuelta por la parte del, del final. Aparte que hay otro árbitro, si no me equivoco, en la en esa, en la mesita que está, no, 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 no sé el nombre técnico, que transmiten también, que les preguntan y que ven las cámaras entonces tú no tenías el tema de la, de, la, de la cuestión por debajo, del maletín o sea, los, los equipos que llegan a competir llegan porque son los mejores y porque tienen a los mejores o sea, Chicago Bull se competía con los mismos gallos que tenía el Dream Team que era el, tal vez el mejor equipo que existió en algún momento de selección, eras con los que competía Jordan y no, bueno buen documental y entretenido y tiene mucha imagen interna de Jordan mucha imagen interna de los Bulls de cómo se dinaman. y cómo también Jordan toda esa fama y todas las lucas que ganó hasta el día de hoy Jordan es el deportista si no me equivoco mejor pagado al mundo parece o debe estar dentro de los tres mm. Eh, mm. Eh,
2: sí lo
1: que yeah. sí y, el, y con Tiger Woods que está ahí en una de esas tal vez con Michael Schumacher en su mejor momento antes del accidente mm. eh, Cómo Jordan tenía que contener esa presión, po. que el tipo no podía ir a ningún lado tranquilo, que le cuestionaban hasta porque iba a jugar cartas, ¿cachai? diciendo que había sido bicampeón en ese momento, que es una parte la mitad de la mitad de los capítulos, cuando van como en el 5 o el 6, si no me equivoco. Entonces, cómo el tipo se tenía que mentalizar y su principal competitividad era el éxito, era conseguirlo. Y era disfrutarlo con esfuerzo, pues, no, con, mm. no con soberbia. O sea, su soberbia era a través de su propio, ta de su propio talento. Entonces, interesante. Yo complementaría con lo de The de, de, de Last Time. Hay un En YouTube está el, hay un documental sobre el Dream Team del 92 y que ve los, los conflictos internos que hubo en ese momento y cómo se posicionaron y hay algo, hay otro documental de la NBA que se llama que está sobre, no me acuerdo el nombre ahora exacto, lo tendría que buscar y después lo digo, que es sobre la relación de vladi Divac con Drazen Petrovic que son, eran dos jugadores yugoslavos que eran muy amigos, ganan el campeonato mundial de básquetbol el 87, si no me equivoco en Argentina también, y ganan, y son campeones europeos, llegan a la NBA ocurre la guerra de los Balcanes y muestran la separación de ellos y muestran cómo un conflicto externo eh, te rompe lo que era en algún momento un super equipo que tal vez hubiera competido precisamente con el Dream Team del 92, y lo más trágico que detrás en pretovic eh, muere en un accidente de, de, de automóvil en Alemania, si no me equivoco no sé si en Alemania o Bélgica, uno de los dos países y la de Divac, que fue un centro que estuvo hasta los 2000 mamá en la NBA eh no se puede reconciliar con su amigo. Entonces ve como las culpas, los egos, y cómo él analiza su relación de ese hermano que perdió. Voy a buscar el nombre y lo voy a decir en algún momento cuando estemos ya en el cierre. Oye, con... Rodríguez, espectador. yo no soy
0: fan del, del del básquetbol, pero sí tiene razón Sector Bono, con los nombres que traspasan como la frontera del deporte. Uno obviamente conoce a Michael Jordan, obviamente conoce a Scotty viven uno, aunque no fuera fan, los vio, los vio. Sí. Y ahora que estaba este en el este documental de Last Dance, hubo mucha polémica en las noticias, porque habían jugadores hablando en contra de Michael Jordan. Yo no lo he visto, no he visto esa serie, pero ¿por qué hablan en contra de Jordan sin hacer spoiler?
1: A ver, se, se dice lo que yo vi en las noticias, que habían por lo menos eh, dos que no quisieron hablar, que era el, que era Karl Malone, que fue el alero que se enfrentó en las últimas dos finales de Jordan, fue compañero en el Dream Team del 92, y él no dio sus palabras, y él no sale en la, en la serie. Habló la dupla, que era John Stockton, que era el base, que era un base eh, blanco, que era igual raro en la NBA en ese momento, nosotros sabemos que la NBA mayoritariamente son jugadores afroamericanos. Mm. Eh, se dice que también Scottie Pippen queda un poco molesto porque en algunas partes como que lo, en algunos capítulos, si se va a recordar eh, Rodericus lo deja como que cuando Jordan no está Phil Jackson que era el entrenador hace una jugada para ganar un partido en que no le da el balón a él, sino que se lo da a Kukoc, que era el alero croata que también había llegado eh, y lo deja en ese capítulo lo deja principalmente como un tipo más egoísta entre comillas el partido igual lo ganan, después la serie la pierden a la larga. Entonces ya topamos con el tema un poco de los egos también. Pues. Igual la serie se centra en Jordan porque Jordan, eh, hemos tenido estas discusiones, Jordan está, debe estar dentro de los cinco mejores deportistas del mundo. Tanto, ahí? Tanto por su mm. resultado, por la, el magnetismo de su imagen, el impacto cultural, el impacto comercial... O sea, Jordan está al nivel de Pelé, tal vez de Maradona, de Cruyff, de Tiger Woods, de Ali, más allá que tengamos la discusión en algún momento con, con Roderick Usmaraco, eh, en relación al boxeo. Al boxeo. Eh, entonces, sí. se, se dio eso, po. se dio eso, esa, esa como disputa de, de cómo se... Pero yo personalmente es cierto que la serie no mu no lo ensalza. Muestra a un Jordan tal vez lo más honesto, hablando con sinceridad. O sea, el tipo señala que a los compañeros los rajaba y los molestaba para sacarles competitividad. Lo muestra como un tipo que cuando tenía que haber un tema político no habló. Entonces tampoco lo, lo endiosa. ¿Cachai? No es no es la película de Pelé Mula que no sé si han ustedes alguna vez han visto, ¿cachai? que es una película muy mala hasta ahí, brasileña que se sacó no es eh, esas películas de esos documentales de repente
0: de, aprobado de, por, por ejemplo, la familia del involucrado sí
1: hasta ahí, no, no es ese tipo de documental hasta ahí, yo no lo veo así aparte de una serie que te permite mirar la profundidad, como Dennis Rodman carretea a cual sectario máximo ¿cómo? O sea, el loco el, el loco jugaba un partido Y se sentía ahogado Y se tenía que ir a Las Vegas a carretear Y con la polola Y, y a lo que por, cruzaba al frente tal vez eh, eh, No sabemos si pasaba por eso ¿cachai? El tipo iba a la lucha libre ¿cachai? O sea eh, Sí, sí bueno. no y, bueno. Pero el tipo, el tipo Está dentro de los mejores aleros ¿está ahí O sea, mm. del tipo de los mejores reboteadores. en más, la serie de Slam Dunk el personaje de Hanamichi Sakuragi es Dennis Rodman. Está ahí. En su estructura, en, en la lógica de personaje, hasta en las poses que el, el creador lo basa en Dennis Rodman. ¿no? ¿Está ahí. Entonces, igual, Dennis mm. Rodman, yo me acuerdo cuando éramos chicos y uno lo veía, era un tipo por el peinado, por... hacía las películas con Van Damme. ¿no? Tiene unas películas así, me da... Tú, es como time Me acuerdo
0: de sea, de esas. Sí,
1: sí, sí. Entonces, no, pues, y andaba con Carmen Electra. En esa época, po. Carmen Electra, así como... No sé, pues. Como Scarlett Johansson ahora, po. Top 5, así o, de... El... Sí, pues, Pamela Anderson. Entonces era un tipo mm. fuera de la... De la norma. Que ahora apoya a Trump. Mm. Sí, sí, Trumpista así acérrimo. Y juega ¿Cómo? básquetbol con en un ahí en
0: Corea del Norte.
1: <risa>
0: bueno, ahí hablando de, de Trump, supongo que ahí el silencio me da el paso. Sí, dale nomás Vi esta, esta serie que tú nombraste, ¿cómo se llama? Rey, Rey Tigre. Ah, ya. Sí. el tigre que está ahí en, en Netflix, y, y, Netflix. Y, y por qué me acuerdo de Trump, porque es un compadre eh, está, el buen está, está cagado de la cabeza partiendo por eso eh, fanático de las armas muy, muy pro Trump él, muy libertad en la enmienda en que puedo dispararle a quien quiera sí. y que yo como mascota puedo tener los tigres y los animales que yo quiera entonces mi compadre entonces mi compadre tiene un terreno donde pone esta, esta este como especie de aquí en Chile pero solamente con tigres y los locos, y los locos le, lo, lo, bueno cobra por entrar ¿cachai? La él hace su show con los tigres es acusado de maltrato porque los lleva en un auto come con ellos los tiene en el living en su casa ¿cachai? como, más, como, como, como cachorros el loco tiene cachorros de, de tigre ahí en su, en su casa, lo encuentra normal y se rodea de buros, de buros delincuentes para, como guardias y como mantenedores de, de su zoológico locos que rechazados por las delincuentes, ¿cachai? y como les, él les da techo y comida a cambio de, de trabajo en su zoológico acusado de maltrato animal en, 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 intentan cerrarle la Cerrar el, este, este espacio que tiene, intenta y el loco va encima. Eh, tiene una relación con un loco que llega a trabajar ahí. Tiene una relación gay con uno de los, con uno de los locos que llega a trabajar, también delincuente y va desarrollando esta miniserie que tiene como cinco o seis capítulos eh, y que deja la polémica de cómo, de cómo el loco ejerce maltrato. De cómo el loco es capaz de disparar cuando va a carab los, los carabineros, cuando va la policía, la policía. A, a, a incautar estos animales, cuando la, la peta, la sociedad como el protector, la agencia, allá, la
1: agencia la protección de protección
0: animal, la protección animal, lo, los, lo, lo indica a él como maltratador de animales, pero a él le importa un soberano pepino y sigue con su, con su pasión ya, que es los tigres. Entonces ahí uno se pregunta cuál es el límite allá en Estados Unidos, porque estoy, cuál es el límite que yo tenga un tigre en mi casa, bueno, nadie me diga nada, yo pueda amenazarte, eh, si estoy en con si estoy en contra de lo que tú piensas, te pueda disparar, te pueda, te pueda hasta intentar asesinar, y que sea visto como algo normal allá en, en Gringolandia. Este, ese, ese documental como que me, me, me dejó pensando en todas estas ridiculeces gringas que hay eh, y estos tipos post Trump también dentro de lo deportivo que vi, aunque ya aunque yo me voy a agarrar a combos con con, con vi un, una serie de Fórmula 1 uno de los mejores deportes que existen. Porque es un deporte hermoso. Es un deporte hermoso. Y Netflix tiene una serie sobre una temporada completa de, de la Fórmula 1 y cómo se preparan los pilotos. Y cómo, y cómo también los equipos más chicos sufren por sobrevivir eh, carrera a carrera. Y cómo no le salen las cosas, cómo le fallan las piezas, cómo le fallan los pilotos. Eh, hasta que hay equipos que ya son abandonados por los patrocinadores porque simplemente okay. no hay resultados
2: un, culpa
1: máximo hay un indio una, un gallo que es del equipo no me acuerdo el nombre ahora que se escapa que se escapa porque el gallo lo acusan por desvío de fondo a mitad de temporada
0: mm. sí. y el loco abandona el sí el loco abandona el patrocinio y dentro de eso después me puse a ver en Amazon, una promoción de dos lucas que hay en, en cierta compañía de cable eh, McLaren como McLaren fue dejó de ser esta potencia del año 89, 90, 91 con Cena uno de los mejores deportistas <risa> y, <risa> y <risa> y cae en la decadencia absoluta en el 2016, cuando Alonso ya ve que no, no rinde la máquina, falla en la primera carrera, falla en la pretemporada, en la pretemporada Mercedes le saca 3, 4, 5 segundos, ahí, no completa 40 vueltas, siendo que los otros equipos completan una pretemporada 200, 300 vueltas, McLaren completa 40, y ya el, el, el auto empieza a explotar el motor, se une con Honda, supuestamente va a volver a la gloria de los años sí, 90, buscando volver a eso, y Honda falla miserablemente en sus motores, cambiando dos, tres, cuatro motores, tienen reuniones, y ya finalmente eh, Alonso opta por, por irse y abandonar después, después McLaren y retirarse con Ferrari. Y ya mmm, se ve caer a McLaren en la desesperación tiene una infraestructura trem tremenda, millones, un circo de millones aquí, pero por alguna razón las piezas no cuajan y el auto simplemente no da, no da. Sí, pues. eh,
1: complementando antes que Roderick haga su defensa, eh, la primera temporada eh, se enfoca mucho en los equipos chicos, porque sí. yo leyendo por internet, eh, Ferrari, por ejemplo, McLaren que estaba, y uh -huh. Eh, no tenían sí. no tenían los derechos, pues estaban en otra serie, en otras cosas. Y claro. la segunda ya se mete con los grandes. Pues igual, eh, complementar solamente eso, el, tal vez el mejo, uno de los mejores documentales que se ha hecho dentro de los 10 es Cena de Asif Kapadia, que ahí uno ve... Eh, eh, te hace, que querer. Sí, que te hace querer a Cena, ¿no? Y en un momento Cena ya consigue el éxito y a Cena... Las mujeres se le tiran descaradamente en los programas en vivo cuando va invitado, sin ningún pudor, ¿no? sin ningún pudor así, y cena totalmente compuesto, tratando de. tráguenme tierra porque en una de esas tenía otra pareja que está ahí. O, o, eh... No, eh, el documental muestra el cena más humano con los problemas, con los temas de quién era el favorito y bueno, hizo desenlace y su lado humano en relación a la ayuda que hacía Brasil y la opinión que él tenía de Brasil, siendo que no era un personaje, que comía, conflictivo. Así, Capadia sí, sí. eh, hizo el documental de, él, de Amy Winehouse, Winehouse Amy, que ganó el Oscar sí. sin en el 2015, hizo el documental de Kurt Cobain, el Montage of the Hex, y sacó un documental, de, documental? De, Mar de Maradona, que yo lo bajé pero no lo he visto. Que fue lo sacó el pasado. Lo bajé, lo tengo ahí descargado de un enlace pirata, no lo he visto todavía. Que es un <coughs> documentalista que hay que tener en cuenta. Pues lo compartiré con los sectarios los enlaces más adelante. Eh, Roderico. No sí. no,
0: déjame sí. terminar, déjame terminar. No. Se me escapó otra, otra, un documental que vi, que es nuevo, se llama Mystify, y es la vida de, de Michael Hutchins, de vocalista de inxs como, como el lobo a través bueno, a través de, de la vida de él, eh, él a través de su música expresaba todo lo que, lo que los conflictos que él tenía y cómo fue conociendo, no sé acá eliminó por ejemplo, como su pareja y esto sucumbió un poquito a la banda hizo que Michael Hutchins se perdiera un poco y ya cuando ya se pierde completamente es cuando conoce a un entrevistador se llama Paula Yates. Y en plena entrevista, descaradamente, Paula Yates se le tira encima a Michael Hutchins. Y el loco empieza una relación con ella y que es tormentosa a tal punto que, que el loco ya se separa ya un poco de la banda por otros problemas que tuvo, un accidente también que tuvo y que pierde el olfato. Pierde el olfato, pierde el gusto y el loco empieza a perderle sentido a la vida perdiendo el olfato y el gusto recuerden ahí, un poco el coronavirus
1: a lo que hay sí. el zodiaco
0: no, claro, los, lo, lo, le quitaron los sentidos de a poco y mi compadre cae en una depresión y eso sumado a esta relación súper tóxica porque estaba involu involucrada también tenencia de, de niños y como Bob Geldof, pareja de Paula Yates se oponía a esta relación a tal punto de ponerle judicialmente demandas a Paula Yates para eh, evitar sacar los niños y que ella se pudiera juntar con Michael Hutchins. Y el loco ya después, en 97, finalmente en un tour ahí aparece muerto sí. en un hotel por, por extrañas circunstancias que van sí. desde el asesinato, otros el suicidio, hasta un, un accidente involuntario de autosatisfacción sexual ahorcamiento por autosatisfacción. Ah. <risa> Así es. Así es. Así que no, se los recomiendo a los fans de la música. Muy, muy buen documental. Y
1: ahora vamos a hacer la... Eh, vamos a entregarle la batuta a Rodericus para que pueda defenderlo de manera eh, inmiserable su argumento. <risa> no,
3: antes, antes de pasar a entregar mi argumento, quiero decir... Eh, este podcast no tiene ningún hilo conductor bueno.
0: no, no, nada, ninguno ninguno no, nada. el único conductor, yo creo que todos estamos tomando algo, estamos comiendo algo ese es el único hilo no, no, no,
3: no. cero coherencia vamos, vamos, yo, te, yo no sé quizás o sea, vamos a perder unos cuantos fans y... no, yo creo que no Ojalá que no quieren
0: ver así Quieren ver quiénes somos, qué hacemos.
3: Bueno, yo, yo, mira, quería comentar algo, pero antes voy a referirme a lo que a lo que ustedes hablaron. Bueno, eh, de Fórmula 1 en realidad yo no, no entiendo, no, no es que no entienda, no, no, no sé mucho de historia, de, de pilotos. Conozco a los pilotos más a los que traspasan las barreras del deporte, como decía Máximo. Pues. Los conozco, conozco sus nombres. Cuando antes Chilevisión daba la Fórmula 1 los domingos, yo vi muchas veces, vi algunas carreras, Ay, soy... Sí, pues. Eh, las mañanas, claro, con Alejandro y, Schmau, y, y, y ubico, ubico bastantes pilotos, pero pero como va a hablar en desarrollo profundo, digamos, de lo que se trata la Fórmula 1, no, no, no tengo mucho que aportar, así que no, más que decir que, bueno, vamos bueno, a decir que sí es un deporte pero en ningún caso
0: <risa> aconcharon los cianos. en ningún caso en ningún caso ¿Dónde se fue la Valencia?
2: Lo, que sí, lo que sí
3: yo voy a voy a ser tajante en ningún caso en ningún caso jamás, jamás podríamos decir que un piloto de Fórmula 1 podría ocupar el lugar de mejor deportista de la historia no, no no, eso, eso en, mi, en mi mente no es posible. yo lo lamento si hay que elegir al mejor deportista de la historia, la Fórmula 1 para mí queda fuera, queda fuera, no cumple no cumple con los requisitos mínimos para, para lograr eh, ocupar ese podio algún, algún piloto, por muy famoso que haya sido, yo sé que Ayrton Senna eh, tuvo un impacto mediático histórico eh, por, por su accidente,
2: por su, sí, por su, por su por tragedia su pareja,
3: porque tu, su pareja también era muy mediática pero yo, sé, yo, yo nominaría a otros deportes y también te digo al tiro que yo dejo al boxeo también lo dejo afuera yo lamentablemente yo entiendo todo el peso <risa> <risa> todo el peso de, de, de Cassius Clay yo, yo lo, lo entiendo lo valoro, lo respeto mucho porque el hombre es un símbolo en la lucha contra el, contra el abuso y el racismo que se le aplicó a los de su raza, pero pero el boxeo para mí no, tampoco podría entrar en esa categoría porque ahí hay daño, ahí se daña al rival, es un objetivo dañar al rival, entonces no se aleja un poco de lo que yo entiendo como, como deporte en sí, porque a pesar que yo lo que más me gusta del fútbol, a pesar que en el fútbol igual tú realmente pegás y tu patás, tu combo, pero eso está penado en el fútbol, no. eso el árbitro lo tiene que sancionar, así que eh, es otro el objetivo en el fútbol, superar al rival, pero, pero de otra forma y nunca con la clara intención de andar dañándolo. Así que yo lo acepto, y eh, si el máximo, si el máximo que le encanta la batalla, cambio ese es un tema de él, yo lo respeto yo lo respeto pero a si mí no, a mí no. Eh,
0: eh, la caja de cambio dejó el 95 de existir impresionante
3: pero me, para, que vean,
0: para
3: que vean que no que no soy cercano al mundo bueno lo que yo quería, bueno, sabes que yo, yo partí diciendo que íbamos a relatar un poco cómo, cómo nos hemos entretenido, cómo nos hemos relajado en la cuarentena y ustedes no siguieron ese hilo, así que como conductor valgo callampa
0: yo, a ver no, pero siento que, siento que hemos no, conversado con si los con que, el... que están ahí en Netflix
3: no, ¿Sí? weón, no, ustedes empezaron a comenzar a comentar, profundizaron en la serie. Yo no profundicé, yo recomendé la serie y no profundicé, bueno, porque si profundizara haríamos este podcast hasta las 3 de la mañana, pero, pero no. Bueno, quería referirme a lo que está pasando con, eh, un poco y ya para que ustedes se desaten también en esta segunda parte: eh, lo que está pasando con, con esta lucha, ¿no es cierto? De, por las grandes cadenas de las productoras DC y Marvel que compiten ahí por, por quién tiene el mejor superhéroe, ¿no? Y, o la mejor película de superhéroes. A mí, me, mira, a mí me gustan bastante, tampoco soy un gran conocedor de del mundo Marvel o del mundo DC, las películas más famosas son las que más me agradan y las veo siempre. Eh, me gusta mucho, sí, pero tengo que confesar que de todos los superhéroes que, que hay, el que más me gusta es Batman y es de DC eh, siento que es mucho más potente Batman como, como superhéroe que, que todos los demás y, y quería referirme a dos Batman en particular uno que es muy potente ah. que interpretó El Caballero de la Noche básicamente de Christian Bale que para mí ese Batman marcó, marcó la, la, la historia de lo que significa una película de Batman yo pienso porque el, el actor, bueno, qué voy a decir yo de lo que es el actor, pero es, es un actorazo el compadre, y él le dio un toque a Batman que, que lo llevó a otro nivel. O sea, yo siento que ese actor llevó a Batman a otro nivel. Y, y a mí después, cuando ya anuncian, por ejemplo, a Ben Affleck, como que yo sentí que, 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 que estaban perjudicando un poco a esa ese hito que había marcado Christian Bale, pero Ben Affleck lo hizo bien, vamos a decir, yo, yo voy a decir, sí, lo hizo bien, lo hizo <coughs> bien. En realidad no, no perjudicó tanto, no llegó al nivel para mi gusto, pero no perjudicó tanto. Pero ya yo pienso que lo que están haciendo ahora de habernos... a Robert Pattinson como el próximo Batman, ya es que tú no le tienes por ningún cariño a la saga o a la película o a la historia de lo que significa banda, no, no, O sea Robert Pattinson estuvo bien para Crepúsculo, pero por favor déjalo ahí Basta No lo van a seguir
1: poder... seguidores de Crepúsculo definitivamente
3: Sí. Entonces por favor, loco yo, porque es un mal actor, o sea no, 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 yo te digo, la única película entera que he visto de Robert Pattinson es Crepúsculo porque otras que la he pillado por ahí de repente que la están dando en el cable pero el compadre es que no sabe actuar entonces no sé cómo no sé cómo cómo lo van a hacer qué, 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 qué va a pasar ahí pero la verdad es que yo siento que, que no que, que, que le están bajando el nivel a una película que podría, que podría seguir en esa línea potente que se había marcado con, con el caballero de la noche así que no sé, bueno Ahí ahora ustedes pueden pueden dar paso y, y desatar todas sus pasiones en, en comentar y profundizar en esto, en este mundo de superhéroes que, que es muy grande, ¿eh? porque uno ve más sí, ¿no? películas de Marvel y conoce ¿no es cierto? a los de x a los, a los de los Avengers, pero pero hay un montón de superhéroes que, que tienen como para ir metiendo. y ir de Vamos a hacer un barniz. Claro, que no se, mm. no se acaban nunca lo, lo mismo los de DC, o sea, en DC hay una cantidad De, de villanos y superhéroes que, que no se acaban nunca Así que, bueno Ustedes que conocen más ahora pueden Masturbarse y frotarse <risa> 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 ya, yo Muy agradecido de que me dejaran Participar en esta sección
2: <risa> A ver bueno, ¿Quién, ¿quién
0: es? Es... ¿Tú, usted? Sí. Mira, a, despidamos a Roderick que tiene que ir a ser tutito y ahora vamos no. No. a hacer una cabeza de <ríe> hombres No, no, no
2: Porque
3: no. no, es ahora ustedes van a poder desatar todo su conocimiento Sí. yo no, no, no tengo, no llego
0: Sí ¿Quién parte? Eh, a ver ¿Quién, ¿Quién saca el freno a mano? No,
1: yo, yo, ya claro, A ver, ya. Chuta, <tans> lo primero eh... Yo voy a, a separar a tiro lo que, lo que estábamos debatiendo con, con Leo, que las películas de DC están ligadas, bueno, hay bien. que hacer una diferencia, por lo menos en lo general, así como bien Barney, Warner tiene una concepción de hacer películas que, por ejemplo, Marvel, que ahora le pertenece a Disney y que tiene el sello Disney, no la tiene. Las películas de Marvel se tienen la lógica Disney, de una fórmula que la encontraron y que ha variado muy poco que ha tenido algunos reslumbrones, pero que uno uh -huh. yo mirándolo así como cinéfilo bien amateur no ve más allá de la idea de ser la película cómica, personajes carismáticos eh, un malo como Thanos y ahí me voy a meter en el cómic que es Kayampa, ¿eh? Thanos es Kayampa porque el malo de los cómics es Dark Side. Los malos buenos están en, en, en DC. Tal vez los únicos malos buenos que existen en el mundo de Marvel son los de X-Men. Opinión personal y planto ahí mi primera bandera. Eh, entonces, como decía Rodericus, eh, Cayeron la noche escapa de lo que es la película de superhéroe porque el director que está detrás y yo creo que también se da en las primeras dos películas de Batman de la era moderna, que es eh, la Batman de Tim Burton, donde está Michael Keaton, que hay un director que le imprime un sello, una identidad a la película. Si ustedes ven en la del de Cayero de la Noche, hay CGI, pero en muchas escenas hay escena hay escena de coreografía, que es lo que discutíamos con, con sectarios máximos. O sea, Christian Bale arriba la moto por decirlo de alguna manera. Christian Bale eh, agarrándose a Cornette entre comillas, y no viéndose directamente por el CGI bien, pero sí mostrando el tema de, de, de expresión. Esa conversación que tiene Christian, eh, Batman con Joker, con eh, Hugh eh, Heath Ledger, ahí, en el cuando lo, lo llevan ahí a, a confesar, lo agarran, entre comillas, con el plan de Joker, es la misma conversación que tendría De Niro con Al Pacino en Hit, en una película de los 90, que es de Michael Mann. O sea, no es... Esa conversación es de un cómic, no es de, del mundo de las películas. Yo no sé si una escena así existe en Marvel. ¿Está ahí? Incluido el chasquido. ¿Está ahí? Yo, no, yo no sé si, si un tipo de, de, de expresión cinematográfica se da en, en Marvel porque Nolan ya ha demostrado que es un tipo que ahora, por ejemplo, la última película que va a sacar, la está tratando de sacar en grabada, eh, ocupando por lo menos una parte de, la, de las cámaras tradicionales, pues no grabando toda la película en digital. Y cuando uno ve las películas de Nolan, Interstellar, eh, ¿cómo se llama? Memento, Insomnia, Nolan es un director con un ideario. Eso en DC, o sea, eso en Marvel no existe porque está Kevin Feige, que es el productor, y tú veis las de Doctor Strange o las de Ant-Man y son películas de presentación de personajes. Hay buenas películas en Marvel y no estoy diciendo que, que, que no sea entretenido. Estoy diciendo que para mí Marvel es el completo, completo, que yo lo disfruto, que yo lo consumo porque yo he ido a ver las películas pero cuando uno ve ciertas películas de, de DC, que como por ejemplo cuando fuimos a verlo con Rodrigo tomado la mano Joker, eh, 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 hay, hay algo más. Po. De repente patinan, como por ejemplo Suicide Squad, por ejemplo. Ahí. O tal vez que no convenció a toda la, la fanática mano de Steel, yo la hallo buena, veo cosas ahí pero al, al, al fan acérrimo del Superman de Christopher Reeve no le, no le convenció, quería al gallo, al superhéroe, al Superman no lloroso, ni depresivo, al Superman radiante, con la bandera norteamericana adelante. Entonces, Warner trata de arriesgarse, yo creo que se ha dado un poco por vencido, uno ve Aquaman y ve que están tratando de meter la fórmula, Sé que Roderico se moja por Momoa, ¿cachai? <risa> lo ha dicho públicamente. Pero no estoy diciendo que sea mala, Aquaman. Y Becha Santa, No solo, yo, Santa, solo, solo, que, no solo yo, yo, yo también sé
3: que... Y, y, y te lo voy a enrostrar. Yo, yo sé que tu señora también, también le pasa. Sí, lo sé, que, sí que, lo sé. Así que, así que, no soy el único, no soy el único.
1: Y uno ve que que las películas de Warner que eran de la, la saga Snyder tal vez no consiguieron los números de las de Marvel Disney que intentaron hacer algo no les resultó y también recularon un poco pero también como <coughs> ñoño amateur, porque hay gente que sabe mucho más de cómic yo creo que a las películas de DC, como decía Rodericus los personajes son más uno les pide más por eso que a Rodericus, por ejemplo, Pattinson no lo encuentra digno, entre comillas, o validado de ser Batman, porque no le encaja el, el vampiro de Crepúsculo con Bruce Wayne. ¿Está sé Yo he visto algunas películas de Pattinson de las las nuevas que, las últimas que he estado haciendo, porque él se, se, ha, se ha tratado de salir del, del niño bonito de las películas juveniles. Lighthouse, por ejemplo, con William Dafoe notable película del año pasado igual que con, Cronover, con Cronenberg, con Cosmópolis muy buena película igual y ¿sabes lo que yo? tal vez lo pongo como esperanza, que el, en cine el director igual influya. y el director de la nueva película de Batman es Matt Reeves que es el mismo director del que sacó ahora la trilogía del Planeta de los simios, que para mí es una trilogía que terminó bien y que las tres películas terminaron y tenían una idea de qué querían expresar y terminó no guateando a ninguna de las tres mm -hmm. dejo
0: a Máximos mm -hmm. eh, responderé simplemente diciendo Logan Logan pero Fox po, ¿eh? no es Disney eh, 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 eh. dijiste Marvel DCU <risa> No, vengamos a poner más los subdivisiones acá. Sí, mira, yo te encuentro la razón en que la profundidad eh, que ha logrado DC, claro, es una profundidad más psicológica, ¿cachai? El desarrollo de Batman eh, siempre, siempre ha tenido cierta este, esta profundidad, ¿cachai? Con Keaton, bueno, obviando la época de Schumacher, y de, de George Schumacher, que bueno, falleció ahora, hace pocos días atrás. Sí, pues, 80 años. Con este, Batman, con este Batman con pezones, el año 95, 96, 97. Mm. Obviando ese Batman, sí. Yo tengo otra razón con que hay una profundidad de personajes. Pero DCU viene de unos patinazos atrás, en los cuales tuvo la, la opción de aprender. ¿sí? Tuvo este linterna verde, acuérdate que tuvo linterna verde, con mm. Ryan Reynolds. Sí, pues el, el mismo de Deadpool. Quebró, el mismo de Deadpool. Que de hecho Deadpool se burla de la superficialidad, ¿cachai? Deadpool burlándose de la, de la superficialidad de este personaje de Ryan Reynolds en Linterna Verde. ¿No Que fue un papel asqueroso. Entonces tuvo la oportunidad de, un, de, una, de, un, de redimirse en el fondo. Lo que pasa con, con Marvel eh, apela a un, a un desarrollo de personaje, a una, a una historia. Y si bien claro, está hecha más superficialmente hay que porque por carácter. porque ¿por qué Logan Wolverine ya no quiso hasta unirse al universo de los cuadros de, lo, de los X-Men? en un momento era porque ya su, su personaje no encajaba dentro de los X-Men por el nivel de superficialidad se dieron cuenta que Logan era para otro tipo de película si lo vemos, lo, Logan encaja más en el universo de C ¿Sí? por todo este drama que ha vivido durante los años, la pérdida de amigos, cómo se construyó, el cómo fue rechazado durante años, cómo él sufrió eh, estos experimentos, y a través de la pérdida, cómo él se ha desarrollado hasta convertirse en este personaje, en de que lo vemos en la, en la película. Pero este es un el mismo desarrollo que ha tenido Batman. Eh, en el, en el universo de C. La misma profundidad, tal vez, la misma, la misma, el mismo lado oscuro. cuidar que Logan fue dirigida por James Magnol o Mangol. Mangold. ¿Quién es James Mangol? ¿Quién es James Mangol? Famoso por eh, Wall sí. de Entonces, For, La vida de Johnny Cash. La vida de Johnny Cash. Ford vs. Ferrari. Ford vs. Ferrari y hace la 3:10 a Yuma. Después de, de world of the Line. Y world of the Line para mí retrata magistralmente la vida de Johnny Cash con un Joaquín Phoenix, que ahí, Joaquín Phoenix ya debió haber mínimo haberse ganado eh, o haber dado el Oscar por la profundidad de personaje. La misma profundidad de personaje, los mismos diálogos que se vieron en Logan, en la interacción con Patrick Stewart ya en los últimos instantes de su vida con una demencia súper clara, con, con controlaba sus, poder, sus poderes mentales, con este, esta fotografía sepia, sepia dentro de, la peli, dentro de la película, oscura, como ya se ve Logan como un personaje de crédito, era un personaje dentro del personaje, porque hasta la misma niña lo ve como un personaje dentro del universo de Marvel, como un superhéroe, eh, y él lo reniega, lo reniega completamente. Entonces es una profundidad que, que merece un análisis aparte el de el de Love. Eh, Considero que está correcto que él nunca se haya unido al, al, al mundo de Avengers y que, y que está y lo aplaudo porque hubiera perdido mucho muchos este personaje y hubiera opacado a todos, incluso a Iron Man de de Rock Downey Jr que es como el Batman, millonario, pero mucho más rockstar que Bruce Wayne puede ser. Pero es el símil. Todos en Marvel tienen un símil al DC. Y, y yo creo que el éxito de estos personajes es, eh, hay que, hay que verlos desde la cantidad de películas y de tramas que han desarrollado ese personaje a Batman no lo puedes poner en una sola película. Por eso tal vez le hace ruido a, a, a Roderick el, el Batfleck. Porque Batfleck no tuvo la oportunidad de desarrollarse.
1: Sí, bueno, cuántas, tuvo películas
0: apareció, apareció? ¿cuántas películas apareció Dos, Dos que Dos. fue Batman vs. Superman. Superman y la Liga la Pero no hubo un nacimiento de personaje como sí lo hubo en el Batman de Nolan. En el Batman de... De Keaton, de que también tuvo dos películas eh, solo, aquí tuvo que convivir y ya estar armado este Batman. Y tal vez por eso a, a Rodericus le hace. Le hace volví, volví, volví. Que no sea tan. ¿Ah?
1: Volví. Se había caído y mínimamente.
0: Claro. ¿Sí? Sí. Okay. Chula. Que no, no lo noté tal vez a Roderickus que, le, que no, le, no, le hace tanto, no le agrada. Y a mí, sinceramente, Pattinson, no, a mí Pattinson, si no es un Batman de año cero, o un Batman que recién está descubriendo un Batman, o cómo ser un Batman, este que lo hizo en esta época del raza cool, sí, pues para mí sí. no, tiene, no tiene ningún sentido, porque mm, no lo veo con la profundidad. No lo veo con la profundidad que se necesita un personaje como un Batman, con el sufrimiento psicológico que se necesita un personaje como Batman. A todo esto, lo mismo decíamos de Headlayer, como yo creo. Sí, po,
1: que había hecho películas de ju juveniles, que no había tenido así como.
0: la, la... la montaña, pues, mi papá. Sí,
1: po. pero esa, esa fue como su entrada, entre comillas, como actor serio, po, que se metió ya no, en. Y ya, y, ya Entonces, dejamos, vez. Y, y aparte que también, disculpa, todo lo que, todo ¿Mm? lo que rodeó su muerte también, para po, qué estamos con cosas, el cine, sí. el cine norteamericano, el tema de la tragedia, es una cuestión también súper ¿Sí? interesante. Po. Nosotros sí. eh, ya tirando en otro ámbito, Humberto Eco señala que los héroes de que nosotros tenemos en tiras de cómics que reemplazó ¿Mm? a la mitología que había tal vez griega o nórdica. Mm. que se basan en eso pero que son los nuevos dioses que nosotros pensamos que, que los van a salvar de un día para otro por la, los gallos que crean estos superhéroes son puros gallos que viven en la ciudad Bill Finger, Bob Kane que vivían en Nueva York de la del 30, 40, post-depresión eh, en mm. el 29 que veían a la ciudad como eh, llena, de peli, llena de peligro mm. y que eh, estos superhéroes, estos gallos con capas eh, resuelven los problemas de forma rápida y
0: efectiva claro. entonces ¿Sí? ahí para mí ahí hay dos personajes en Marvel que tienen una oscuridad y un desarrollo suficiente hasta el momento que es Logan y es Capitán América Capitán América tuvo un desarrollo de personaje desde Capitán América, bueno la, la misma Capitán América pasando por El Soldado del Invierno Civil War que también se trata sobre Capitán América a pesar de que estén el resto de los Vengadores, pero hubo un desarrollo de personaje. Se muestra, se muestra el lado también humano de este Capitán de, este Capitán de América. ¿tachoy? Y cómo, obviamente, bueno, decanta en o todo el, lo que. Homorotismo,
1: ese también. Homorotismo. Si juegan con en eso. En
0: todo lo que el americano ama de su, de su patriotismo. Sí. Pues, para que esta más cosa. Pero tuvo sí. un desarrollo de personaje. No es como. El resto de los personajes de Marvel son odiosos. O mutantes o personajes que ya vienen en su mayoría creados pero estos dos yo creo que tienen la suficiente personalidad y desarrollo como pa para compararse con cualquier personaje de, de, de DC y estamos dejando otro personaje de DC afuera de esta conversación eh, Mujer Maravilla Mujer Maravilla tuvo una muy buena presentación en la película de Mujer Maravilla eh, es mucho más de lo que esperábamos muchos acerca de La Mujer Maravilla. Y ahora tiene la segunda parte que se va a estrenar este año, si no me equivoco. 1984, es, es Mujer Maravilla 1984. Que le da una, continu una continuidad necesaria a este personaje de La Mujer Maravilla que ya lo tuvo en dos o tres películas anteriores. Perfecto. Pero eso es lo necesario para que un personaje logre profundidad. Que tenga por lo menos un desarrollo de trama de dos o tres películas. Que es lo que le faltó a Batman de, de Ben Affleck. Y que podría volver ahora. Que podría volver. ¿Sectatur? ¿Rodericus?
3: Sí. Sí, sí, estoy. Oh, se estoy.
0: ¿Se no cayó sé? Sectatur. Se cayó Sectatur. Se cayó Sectatur. Entonces, yo eso te discuto. Ahí sí. No, no, pero volvemos, sí. Entonces yo le decía a Rodericus que eso le discuto, que claro, para él el, la trilogía de Nolan es insuperable porque tuvo el desarrollo necesario ¿sí? que no tuvo Ben Affleck y que fue opacado por después, por o por Superman, que tuvo un desarrollo mucho profundo en su nueva película, Hombre de Acero, que el, y Batman ya venía hecho. De hecho, de hecho, la, la carta de presentación de Batman es las escenas finales de Henry Calvin agarrándose a combos con el general Soth. Y cómo Batman ¿Sepa? lo está viendo, y cómo Bruce Wayne lo está viendo desde la destrucción misma. Ah. Y ahí empieza a investigarlo. No se ve el nacimiento del personaje, que es lo que tiene que extrañar eh, Rodericus.
3: Ya. Yeah. Mira, entiendo, entiendo, como para, para, para hacer un poco más Entiendo el argumento, en el fondo tú lo desarrollas mucho mejor porque tienes más conocimiento, pero yo espero equivocarme. Yo en realidad espero equivocarme con Robert Pattinson porque Ojalá. igual voy a ver la película, igual voy a ver la película, ¿Cachai? pero pero me gusta me gusta ver a un Batman potente psicológicamente eh, con presencia eh, con un desarrollo del personaje de un guan que se empodera yo siento que, que Christian Bale se empoderó tanto de Batman que uno que yo personalmente estoy pegado yo siento que él es Batman ¿cachai?
2: <risa> a mí
3: me gusta pensar en Batman y no ver a Christian Bale está bien eh, Ben Affleck lo hizo bien pero quizá a lo mejor le juega en contra que, que compartió con un personaje que es igual o más potente que es Superman eh, quizá a lo mejor eso le, le pudo haber jugado un poco en contra, no sé pero aparte que, mira Ben Affleck también era muy potente el traje sí, bueno el traje de Batman tomó mucho peso en esa película, demasiado en
1: sí, porque era basado en el retorno del caballero en la noche tenía ese guiño
3: claro, entonces entonces no sé, yo para mí es difícil, yo yo pienso en Batman y pienso en Christian Bale, no sé, estaré enamorado del weón, no sé, pero
2: tal
0: vez ¿sabéis lo que pasa? igual te tocaste con American Psycho si ¿sí estás enamorado de,
3: de no, mira, déjame terminar si es cortito porque yo no puedo aportar mucho en, el, en estos temas <coughs> eh, me pasa que yo siento que Robert Pattinson no va a llegar a ese nivel de, de empoderamiento del personaje sí. de, de, de ese peso psicológico de, del argumento, de la entrega, de conectarse tanto con, con Batman no sé, siento que no, que no no que no va a ser capaz Ojalá espero equivocarme ojalá que el compadre sea el mejor Batman de la historia para poder disfrutarlo, pero, pero no sé. No,
0: Crepúsculo. No,
3: hasta... no lo creo. Claro, yo, mira, yo vi Crepúsculo ¿eh? y disfruté Crepúsculo. Yo no, yo no te voy a mentir. Yo soy un. <risa> yo soy un que ve películas muy profundas y que ve películas muy basura, No, no, no me Yo fui fan de Radio Furioso. <risa> Pero también puedo verte una película bien cabrona y la disfruto también. Mm. Y, y me gusta reflexionarla, no, no tengo problema con eso. Pero. Pero eso. <ríe> no sé qué
1: no, yo, yo creo que, ¿sabéis lo que es choca? Que tú te imaginas a Edward en el traje <risa> Sí, ese es el tema. Sí, no. Te imaginas. Hasta ahí. yo creo que hay que esperar igual siento que hay que esperar eh, el teaser, porque no fue un trailer el teaser igual promete sí. creo que igual tal vez el director que podría haber hecho Batman y siento que no lo va a hacer nunca porque tiene otro tipo de cine que es David Fincher, el mismo del club de la pelea de Zodiac de, de la red social yo siento que Fincher es director de Batman en su manera de cómo refleja la cámara, la música, trabaja con tres sin también Fincher hace harto rato. Mm. Eh, Matt Ripper es un buen director. Hay que ver también los, los villanos. Po. Ahí está, señalan que va a estar Paul Dano, que tal vez no sea un actor de los que está en primera línea, pero yo lo ubico desde de, de varias películas: Ruby Spark, eh, Pozo de Ambición, eh, Looper para mí un buen actor de los que son más de cinearte, por decirlo, gringo entonces yo creo que hay que esperar el tema, es así por ejemplo, yo de la trilogía esa de Nolan que Batman Begins, que este aquí no le fue tan bien en recaudación si la que pegó el salto y que yo creo que escapa de una película de superhéroes eh, la 2 pues, Batman con Heath Ledger y la 3 tiene igual varios, pero varios peros que no los vamos a analizar ahora sino los vamos a alargar que tal vez puede ser para analizar ya como más específico Nolan mm. eh, que yo siento que fue una buena película y yo la fui a ver, pero que yo como profe historia, hay cuestiones que ahí me quedaron eh, como, el, el, como expresaban la revolución, entre comillas justo en una época en que estaba Occupy si, Wall Street en ese momento en Estados Unidos que tenía mucha idea en relación a cómo lo ve la, la derecha norteamericana el tema de las revueltas pero no me quiero meter en ese aspecto porque es más fuera de lo que estamos hablando eh,
0: no yo, volví. dale dale no dale yo tengo esperanza en el teaser yo tengo esperanza en este teaser porque muestra ya de partida muestra que el personaje de, de este Batman de Pattinson si bien es un prototipo de de traje que se ve, ya tiene como un, un sentimiento de, de vacío y de una significancia más profunda al construir su símbolo, y tal como lo hizo el, uno de los cómics, con el resto de las armas que, con las cuales asesinaron a sus padres entonces eso ya puede que le dé otro, otro caliz, otra mirada a este Batman porque lo va a mostrar, yo creo que en su génesis, porque hay otras imágenes que muestran un prototipo de moto, muestran un prototipo sí, de eh, Batimóvil, y son autos que están, son unos autos que están eh, con piezas de otros autos, con, sí, traje, con restos de, no es, no es el Batimóvil este imponente de Nolan, este que era prácticamente un tanque, junto un tanque. con este bateavión, Justo con este variavión, sino que prácticamente es un Ford del los años 70 al cual le ponen unos trozos de, de armadura o de, o de aislante. Entonces, yo creo que es la génesis de un Batman y tengo la esperanza de que sea la génesis de un Batman con la, con la fotografía de una de la de Lauren Shirk, que fue la, la fotógrafa y encargada de, de todo el aspecto visual en Joker, que ella graficó una ciudad gótica, pero. Como, un como bacural,
2: personaje.
0: Como, un como bacural, personaje. Claro, como un personaje. Era un personaje más la ciudad. Sí. Y yo espero que, que la ciudad también sea un personaje. Así como fue retratado en Joker. Eh, yo creo que también. Y, y veo a un Todd Phillips, queda como el indicado para hacer este personaje sufriente en una continuación, no unión de personajes, sino que en una continuación de historia con este Batman, que hubiera ayudado a construir este personaje desde el dolor desde el dolor, porque desde el dolor se forma Batman, no desde la plata como Iron Man no desde los dioses, no desde las mutaciones, sino que es un personaje que viene construido desde el dolor y de apoyado por dos o tres personas, no es que alguien que se rodee de un mundo para, para apoyarse emocionalmente sino que tiene ahí a su mayordomo a Pennywise eh, y él es su complemento Pennywise no es este... Es así, ¿eh? Sectario, Pennywise, update. Oh, Pennywise. Yeah. Pennywise. Sorry. Entonces, se rodea de dos o tres personas en el mundo. Y eso te, te muestra un personaje doliente. De hecho, es un personaje doliente en un mundo vacío, mostrado desde su mansión. Su mansión es una mansión vacía. Es una mansión eh, que puede estar llena de lujos, pero que siempre la muestran muy pequeño muy pequeño, desde el sillón de Bruce Wayne, desde la cama de Bruce Wayne, desde el escritorio de Bruce Wayne no muestran toda esta alegoría al, al lujo, no, sino que lo muestran en un mundo íntimo en un pequeño mundo junto con Pennyworth y espero que el personaje de Pattinson sea construido desde ahí porque si es construido desde ahí puede que tenga algún éxito y este personaje tenga algún alguna relevancia ¿ya? Y, y esté dentro de los tres o cuatro mejores Batman ojalá ojalá porque si no si lo vamos a ver desde el Val Kilmer eh, y, desde el, y desde lo tecnológico se nos va la cresta
1: sí no igual eh, cuando Rodérico señalaba el Banaflex, el Batfleck que se le ponía en internet Igual uno les chocaba, entre comillas, eh, que Zack Snyder tiene una cuestión muy de estruendosa en sus películas, de que los superhéroes son ruidosos, entre comillas. ¿cachai? Las peleas de, super, o sea, de, de Superman con Soth destruyendo toda la ciudad, eh, mientras que tú veías a Batman como un ser humano, así saltando, tirando las, las granadas. ¿cachai? O sea, era dioses contra humanos. Entonces tal vez nosotros los criamos con un Batman que estaba al mismo nivel de los otros. ¿Ya está ahí? Mm. Entonces puede ser que eso ella sea. Yo allá la de Batman vs Superman que no había momento de calma, nunca. Siempre había así como en las peleas, por ejemplo, era, era algo de muy bestial a diferencia sí. del de caballero de la noche que y ahí yo pongo el tema a los directores que baja la, la imagen a, a lo que es terrenal, por decirlo de alguna manera o sea, Joker es un ser humano ¿cachai? que es lo mismo de Joker de Todd Phillips, porque es un tipo un ser humano, no es un tipo que tiene superpoderes
0: no que periodo. tiene la habilidad
1: sí, y, y el Batman de eh, Bale por lo menos la tercera peli es un tipo lleno de trancas, lleno de trancas, lleno de miedo, llena de frustración, mm. que está basado en una mentira. Si uno ve la segunda película, el, el, el regreso de caballero de la noche, o sea, el caballero de la noche, la película termina con Batman arrancando, po. Que, ahí, que Batman toma un... vas a ser cómplice de un silencio, ahí, de una mentira oficial hasta el filósofo Cisek lo nombran en, en la guía perversa, el documental de la, la guía perversa del, del cine ¿sí? de cómo se construye una mentira para, entre comillas tomar un relato que sea basado en algo positivo, pero que al fin y al cabo siempre va a ser una mentira ¿sí? mm. entonces eh, las de Nolan yo creo que escapan de lo que es una película de superhéroes como tú dices, Logan Logan es un road movie, po, una película de carretera. ¿sí? Que toma de otro género, y que en el trailer que todos mostraron, que todos vimos y que los metimos, para te, te, como que te flipió la idea de, de, de ver esa película, nunca te mostraron al villano real. ¿no? ¿Sí? Que también hay otro tema, cómo los trailers te pueden arruinar una película, que es lo que pasó, por ejemplo, con Su Suicide Squad. ¿sí? que Maya que la película sea mala, el trailer se lo, lo, lo como se llama la sepultomazo y qué es lo que por ejemplo marvel entre comillas juega también con mostrarte cosas en el trailer pero no, no te entrega la cereza de la torta no te entrega la torta los trailers de repente te matan una película a
0: la vez
1: que... ahí yo tengo otro que okay, yo la a mí me gustó yo siento que hay otra y que puede ser que como la miramos nosotros desde nuestro tal vez visión más de hombre. O sea, yo trato de ponerla desde otro punto de vista y yo creo que igual es respetable. Pero es una apuesta. Po. O sea, mm. Disney, Marvel no va a ser nunca una película femenina así. ¿Está mm. ¿Rodéricos?
3: Sí, no, no yo gacho yo que ya... Voy a
2: hacer mi última
3: ronda ya, porque... No, no, no estoy cagado de sueño Pero estamos como hablando, hablando Y, y, y no, sé. No, no sé No sé dónde vamos No sé dónde vamos Ni a qué vamos No me
0: estoy hallando en este mundo De, de nerds me siento,
3: este, me siento perdido en este
1: podcast Así que sí, no, Para la, pa la, pa la mira, otra mira, vamos
0: mira. a tener una película fija po. sí, sí,
1: sí. Eh, Algo.
0: Bueno, todo esto, eh, para que la gente lo vea, está toda Avengers en Amazon Prime, lo vi el otro día. Sí, po, se y las está compró, está se las quitó. Batman, sí, se las quitó. Y está Batman, mmm, la primera creo, de Nolan. No, están
1: las
0: dos. Hay dos que
1: están. Y subieron Mujer Maravilla ahora hace poco. que te quiere ya. decir que te van a subir las
0: otras también? Lo más probable. Sí. Y yo sé que van a subir Joker. Sí. No sé cuál la, es la otra
1: plataforma para Joker. Sí. Mm. Sí, es,
0: es que por... por el cual todos nos mojamos, Henry Gavin. Ah, y en... Espérate,
3: ¿Sectario Maximus vio Joker? Sí, la vi. Entonces, ¿por qué no hacemos el podcast de Joker? <ríe> ¿Hasta cuándo vamos a esperar?
0: Yo sí la vi. ¿Te acuerdas? Ya, pues, voy, a, voy a hacer una infidencia respecto a Joker. Ya. Yo... ¿Ah? ¿Qué cosa?
3: No, mejor no digo eso. Dale no.
0: <ríe> no, involucres, no involucres muertos en este lugar. No. No. Yo la vi antes que todos. Ya. Yo la vi antes que todos porque fui al preestreno y en la primera semana yo ya la había visto dos veces dos veces ¿Por qué? porque nunca perdí la esperanza de ir con mi grupo de amigos y después supe que el par de marigones <risa> habían ido de mano los culiados y yo fui solo a ver el preestreno culiado esperándolos a ustedes
2: <risa>
0: es la culiado <risa> okay.
3: Bueno, eh, un saludo a toda la gente. Yo quiero enviarle un saludo a la gente que nos que va a escuchar este podcast hasta el final. <risa> y
0: decirles
3: que para el próximo vamos a tener una pauta digna. Una pauta
2: digna.
0: <risa> ya, Joker para la otra. ¿Decida Joker? Ya, ya, Joker. Ya, Joker, sí. Joker para la otra. Perfecto.
1: Sí.
3: Así que ya. muchas gracias. Voy a hacer mi, ¿puedo hacer mi última recomendación.
0: Sí. Sí.
3: Mi última recomendación, ya eh, quiero recomendar que todas las personas que puedan, que puedan eh, tengan sexo, folio, <risa> y hagan, y hagan el amor, y hagan el amor como si el mundo se fuese a acabar, porque la verdad es que sí, se está acabando. Así que yo no voy a participar de eso, sí, porque estoy haciendo un retiro espiritual.
0: Eso eh, te iba a preguntar.
3: Haré penitencia hasta que se acabe esta, esta pandemia y luego uh -huh. me de mierda, me de mierda. Pero <risa> por el momento me mantengo como cual monje tibetano eh, haciendo penitencia. Así que muchas gracias uh -huh. y un saludo a todos y todas y todes los que nos puedan escuchar.
0: Dijiste todes. Dijiste todo eso. impregnado. Veo que te impregnaste tu tiempo de, ese, de esos conceptos, de ese mundillo.
1: Pero lo voy a decir, José,
0: No, bien. Eh, yo propongo, toque de actualidad el Inculiable de la Semana.
1: Pero debemos, no, pero siga,
0: terminamos con la recomendación y cerramos con el... Ya, el, 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 recomendaciones. Dale, tú, yo cierro. Yo... Eh, ¿qué, qué, puta, ¿Qué puedo recomendar? Bonza? Es que no... No... Es que yo, las recomendaciones son las que he estado viendo. Son las que he estado viendo, las recomendaciones. Mira, yo no sé de qué se trata Dark, todo el mundo la está hablando de ella... Porque ya parece que había un último capítulo de No sé qué chucha. Eh, no quería caer, pero creo que hay que verla. Creo que hay que verla. La eh, vas a ver por corrido. Po. ¿Ah? Yo la he visto
1: saltar. La vaya a poder ver de corrido. No, es buena. Bueno. Sí, sí buena. Vale la pena.
0: Si te gusta ya. la ciencia
1: ficción, vale la pena.
0: Sí, no, sí me gusta la ciencia ficción, que estoy lo malo, que me, como que me estoy quedando dormido en las últimas cosas que he visto de ciencia sí. ficción, no sé por qué. Pero sí. le voy a poner atención a Dark. Eh, no hay mucho estreno más que pueda que recomendar. Mm, no sé, no. En el último tiempo, bueno, se estrenó, como les dije, Mujer Maravilla, se estrenó en Netflix. Eh, una película que sobrepasaba mi, mis expectativas. Eh, está, está dark la, la, la voy a le voy a echar un ojo pero saben que estoy viendo y descubriendo el mundo de amazon y tiene buena buen material tiene buen material tiene todas las star wars también tiene star trek eh, para los nerds y, y estoy metiéndome ahí en prime amazon prime a ver qué, qué pasa dejé un poquito de lado netflix por esta Nueva plataforma que estoy viendo. ¡Ah! Se me olvidaba. Eso, eso es lo que quería decir. Hay un anime que nosotros tuvimos que haber visto cuando chico, y está en Amazon. Empecé a verlo hace como dos o tres días atrás, que se llama Fiebre de Fútbol. No sé si eh, se está, ¿tú te acuerdas no sé si Pero, tú te de, acuerdas de, de un de viejito. La... Se trata, es del año 94. Aquí en Chile estuvo como el año 96, 97, por ahí la vieron. Y se trataba de un viejito periodista que, que él comentaba los mundiales desde el año 1930. Hacía un repaso por todos los mundiales desde 1930 hasta 1994. Entonces él relataba cómo desde su óptica de, peri de periodista, él vio esos mundiales, y está incluido el de Chile.
1: Ah, si sí, tiene que haber pasado en un periodista uruguayo, si no me equivoco, que, que sí. Galeana, Galeana en el libro del fútbol a de sol y sombra, lo nombra, que fue desde ¿Sí? el mundial del 30 hasta el, 90, precisamente hasta el 94, le hace, hace un relato.
0: Sí, sí no me entonces, acuerdo el nombre
1: del, del caballero, pero... Eh, entonces,
0: mediante este dibujo animado va relatando cómo fue cada Mundial desde, desde las primeras rondas hasta las finales y llega y pasa por Chile también, cuando y Chile queda muy mal parado que queda como un equipo que pateó mucho que les pegó mucho, sobre todo en el partido con Italia queda como un Chile que era muy faulero, hubo, hubo muchos juegos sucios por parte de Chile y, y va como una crónica periodística avanzando hasta que llega hasta el, hasta el mundial de Italia 90 creo, está la primera temporada en Amazon no sé si van a subir las otras, lo dudo eh, pero para que la vean porque es un buen baño histórico de los mundiales a través del de la animación fiebre de fútbol
1: yeah. no, no, no lo ubicaba, pero sí conocí la historia de la persona, cuando tú lo nombraste uh -huh. ya eh, mis recomendaciones mis recomendaciones van a ser dos, que en otro espacio la iba a dar, pero no las pude. La primera es que en Netflix está, voy a recomendar dos series, las dos de muy distinta orden. La primera es la serie que se llama Atlanta, Atlanta es la serie creada por el rapero que se llama Donald Glover, que es miembro del grupo Charles Gambino, que es de la canción This Is America, que se hizo famosa ahora por el tema. La serie Atlanta muestra a Earn, que es un manager, un afroamericano que dejó de estudiar en Princeton para ser para ser manager musical de su primo, Paperboy. Es una serie que dura la primera temporada, si no me equivoco, 10 capítulos de media hora. Eh, no es una serie cómica, pero sí es un docudrama que tiene algunos tintes eh, cómicos y unos capítulos realmente hilarantes en relación a cómo eh, los afroamericanos se tienen que desenvolverse eh, en la sociedad gringa. Solo nombraré que hay un capítulo relacionado con Erd, cómo tiene que tener 100 dólares, y cómo esos 100 dólares no los puede cambiar ni gastar, porque es una persona negra, y piensan que es un ladrón. <risas> eh, una, están dos temporadas... Eh, la primera dura diez, eh, son 10 capítulos, la segunda son 11 dura media hora, hay un capítulo que es un poquito más largo eh, y en esa serie es eh, una serie que es fácil de ver que no te va a cansar ni a aburrir pero que tiene un subtexto y una profundidad de cómo ve el mundo desde Atlanta y ve el mundo de cómo tienen que desarrollárselo eh, una persona con un talento que en este caso es el canal de Rock y me golpeó de verdad me golpeó yo la había de un podcast que yo escucho de cine, la habían nombrado y dije, ya vi un capítulo hace como dos meses y ahora que por estas cosas me metí y las vi de corrido así que Atlanta en Netflix vale la pena y acaban de renovarla para la tercera y cuarta temporada que no la han podido grabar ahora por este tema y mi segunda recomendación de otra serie que también vi al comienzo de la pandemia que se llama Mindhunter, que son mm. de, de basados en investigadores del FBI, personas reales basadas en el libro, le cambian los nombres a los personajes, que comenzaron a investigar a los psicópatas sociales, mm. al a, a hijo de Sam, a, al tipo de Charles Manson, a, a varios psicópatas famosos norteamericanos en la década del 70, y cómo ellos en la investigación sacan la idea de que antes los psicópatas eran o afroamericanos o eran latinos que ahí, o era gente pobre, sino que estos psicópatas que está ahí podían ser cualquier persona común y corriente que había tenido una mala vida y que había tenido frustraciones y que esas frustraciones les permitía hacer, o sea les permitía entre comillas hacer esas barbaridades que cometían y esos asesinatos seriales. La serie de David Fincher hay dos temporadas y tiene tal vez uno de los intros más preciosos que yo he visto en alguna serie. Solamente con eso. Que la tercera temporada quedó en Ascuas, porque Fincher ahora va a sacar la película en Netflix, que quedó parada también por este tema del coronavirus, y que decían que era la posible candidata a Oscar de este año. Estaba ya en, en postproducción la película. Y se los recomiendo plenamente, Mindhunter. Mindhunter y Atlanta.
0: Bueno. Roderigus <risa> vengo del baño, sí, 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 sí. Volví. No, ¿Cuáles si dijo Antonio? Estaba
3: escuchando esas, esas recomendaciones. Problema, ¿cuál es buen problema.
0: <risa> Unas muy buenas, ya sigue.
3: Te lo acabo de decir. Sí. <ríe> Te lo acabo de decir. No, bueno, yo ya hice mi al principio del... del sí, el... dale ¿no? mi vamos Así que voy a dar con... tiro mi conche madre. ¿Puedo darlo o no? Sí, sí, yo creo que... Bueno, en realidad eh, um, mi conche madre... <ríe> Es que, ya, es que ya he vilipendiado tanto este nombre, pero es que Sebastián Piñera es un conche su madre. Entonces, yo tengo que decir que él es mi conche su madre nuevamente, weón. Bueno. Porque por, lo, por el chancarro, weón, mm. del, del funeral. O sea, inevitable, yeah. hermano. No, no, no. Con sus múltiples bueno, tics. Sebastián Piñera.
0: No, oh, no está ahí. mal. No, está mal. Está mal. Él yo creo que está mal.
3: Sí, con todo.
1: ¿Te decían en el verano, sí. decían solamente voy a completar. decían que en el verano cuando tomó licencia, ¿se acuerdan que tomó unos días de vacaciones y que fue como polémica porque se iba el país que ¿Mm. andaba, andaba en Estados Unidos por el tema de Parkinson, tal vez ¿Mm. sí, sí que quedó como esos rumores tú ¿cachai, que lanzan los periodistas pero que no lo van a decir nunca públicamente porque los van a demandar ¿Mm. sí pero quedó ahí, por lo menos
0: Ya,
1: ya, yo lo digo. Máximo. Mi madre de la semana, que se llama Pedro Pizarro Cañas, subsecretario de previsión social del gobierno, que eh, miembro de Rn, abogado, típico abogado de la pub, con magíster en Adolfo Ibáñez, ¿cachai? Un tipo metido en la LID de RN, que tal vez no está en la primera línea, pero que se hizo conocido por en relación al retiro de fondos que gana una profesora en Antofagasta. En la, en la corte de apelaciones, tiene que pasar por otro por otro aspecto, y que señaló que ese, faño, ese fallo era adverso porque que estas personas sacaran las sacaran esa plata, no era necesidad porque la gente que está con AFP no es la que más necesitando en este momento. Yo le digo a ese conche sumare, inculiable, ¿cachai? Pedro Pizarro, ¿cachai? Que ese hueón... ¿cómo puede andar pensando de un abuelito que gana 75 lucas una persona que gana 150 lucas con FP tal vez que tenga la posibilidad de, de sacar ese fondo tal vez por una enfermedad terminal por ejemplo, o ahora por este mismo tema de la pandemia que puedan sacar un porcentaje durante los meses que cómo puede este huevón estar juzgando y decir que si se sacan un poco de esa plata vamos a tener un problema más serio adelante sí, se va a retirar un poco de plata pero es para una emergencia. Entiende tonto, saco wea. ¿Cachai? Como el weón desde el pedestal lleno de moralidad, ¿cachai? toma un problema solamente desde su punto de vista y no se posiciona en la necesidad de la gente. ¿Cachai? Y que hasta le validaría el sistema que si lo sacaran. Ya ya FP, la FP 1 y una FP nueva, los mismos dueños dijeron que ellos querían sacar el 5%, y fue en abril, yo me acuerdo. ¿Cachai? Entonces, ¿cómo estos locos, están tan obsesionados en su lógica neoliberal, que ni siquiera eso, les permite tener un poco de humanidad? ¿Cachai? Sí. De verdad se merecen un inculiable en sumare con todas las letras, Pedro, se llama Pedro Pizarro Cañas, subsecretario de previsión de este gobierno.
0: Desde aquí, nuestros besitos para ti.
1: Ah, y disculpa, encontré el documental de Vlade y de Petrovic. se llama Hermanos, eh, hermanos, aquí lo es, justo. Ah, se me perdió, ya, no importa, siga, lo digo.
0: Oh, ¿quién se cayó? Yo no. Oh, eh, Rodríguez. Sí. Ya, no, mi inculiable mi vas a... Básicamente, bueno, hay muchos, pero hoy día estoy decepcionado, más que en es decepción. Estoy decepcionado con, Mar, con, con Marta Lagos. Ah,
1: no, cachado.
0: ya, diga. Con Marta Lagos, hoy día se mandó un... bueno, ella acostumbra... Eh, eh, bueno, acostumbra a decir cosas bastante, bastante sensatas, pero hoy día se mandó una una fea. Eh, escribió un Twitter en que, voy a leerlo, voy a leerlo, en que dijo, no creo que en ningún país he visto la fiebre de comer verduras y frutas frescas como en Chile. He vuelto. Dice, la fiebre de ir a la feria donde se contagia a la gente parece una religión. Y sigue, dice, realmente no se puede contener esto un poco ¿No puede la gente comer un poco menos fresco y evitar ir a la feria? Mira, Marta, eh, la gente, si va a la feria, mira, yo, desde tu privilegio, puta bacán, que tú puedas comprar en el supermercado a los precios que te venden un kilo de, el kilo de limón. Yo, de verdad, feliz por ti, ¿cachai? Pero hay gente que no puede ir al supermercado. Hay gente, Marta, que no puede que tiene que gastar esta luca de forma muy sabia porque tal vez es la última luca que le queda que está cesante sí. desde hace 90 días tiene dos o tres hijos que mantener por lo bajo y tienen que ir a la feria como su único sustento para encontrar verduras no solamente fruta y verduras limpiadores ropa eh, artículos de ferretería porque una feria no es solamente fruta y verduras, Marta, sino que todo lo que mantiene una vivienda está en esa feria y a un precio accesible para esta gente. Bacán por ti que puedas ir al jumbo, bacán por ti que puedas pedir tus alimentos en corn shop y que te los traigan a tu casa, pero la gente hoy día está peleando con el hambre y tiene que hacer rendir las lucas, esas mismas lucas que le pagan míseramente en su, en su seguro de cesantía, por un contrato de mierda, por una ley de mierda del, del Ministerio del Trabajo, eh, y que están pelando el ajo. Y si tú no comprendes eso, no comprendes nada, no comprendes la realidad de las personas. Eso, Marta. Y lo mi otro, no inculiable, pero sí decepcionado, es la Fundación Iguales. Ah, sí, caché recién. Hoy día... No, sé, no, no recuerdo si hoy o mañana es el Día del Orgullo LGBTI pero es esta semana y, el, y la superintendencia autorizó a la Fundación Iguales para hacer un acto en para unos Plaza Italia para otros Plaza Dignidad yo me pregunto en tiempos de pandemia en tiempos de cuarentena donde tienes que sacar un permiso hasta para al perro donde tienes que evitar contagiarte, es prudente hacer este acto en plena Plaza Italia como un, prácticamente un llamado a que la gente salga. Supuestamente, y según ellos, lo van a hacer vía streaming, pero no se pudo haber hecho de otra forma como se hacen los actos en todas partes del mundo hoy en día, que se hace vía Zoom, festivales que vemos vía Zoom y que también llegan a las masas como puede llegar este, este incomprensible acto en la vía pública y específicamente en Plaza Italia, decepcionado por la poca asertividad de la Fundación iguales esta vez, yo creo que se cayeron no es tiempo para hacer este tipo de, de espectáculos y para mí esto es un, una sumatoria de cosas que viene como de este concepto de una normalidad y lo malo es que me ha hecho pensar igual que Cass hoy día que encuentra ridículo este acto y para yo pensar igual que Cas Puta que te tengo que odiar, que te, que odiar Fundación Iguales por este momento que me estáis dando de pensar como ese concha su madre. Eso. <risa> <risa> sí. Se había caído, Rodericus.
3: Sí pero... sí, pero ya volví, volví. Ya. Solo quiero agradecer la posibilidad. Eh... <risa> Yo siempre agradezco, ¿cachai?
0: Sí, como, que, como que tú naciste agradeciendo y pidiendo disculpas, weón. Así que me, me impresiona.
3: No, agradecer la posibilidad y, y bueno. Decir que, que me agrada, me agradó igual. Me sentí un poco perdido en, en los momentos, pero, pero ya pasó. Así que gracias. Sí. Ahora me voy a acostar ya. Ya. <ríe>
0: <Ya>. <ríe> <A nuestra arte. ríe> Viejo senil. Sectat <ríe>
1: <tractor> Ya, eh, no, fue nuestra noche light, sin pauta, haciéndolo más, más libre, por las personas, ojalá es que les guste y que lo puedan compartir. Y el documental se llamaba Diva y Petrovich, Hermanos a Enemigos. Véanlo, eh, muy bonito en el aspecto humano de cómo una amistad se rompe por temas políticos, ahí lo pueden encontrar,
0: no, yo, ahí sí. lo vemos para Joker para esta semana Sí, viene Joker, yo por mi parte sí, agradecer también, este capítulo fue hecho desde lo espontáneo desde una conversación para, para relajarnos, para sin, sin planear nada, sin planificar lo que se iba a hablar sin turnos, sin mediadores, porque básicamente no es que no hayamos no es que no hayamos querido tener un mediador, es porque fue una mierda el mediador que tuvimos hoy día. Eh, <risa> y ahora me voy, después de este podcast voy a, ir a ver boxeo para mí este deporte, voy a, ir a ver boxeo y UFC en vivo desde Las Vegas. Lo bueno es infecten todos con coronavirus por mi diversión.
1: Oye. Oh, yeah. Oye, disculpe, voy a decir solo una cosa. En Twitter hay un, un hashtag que dice Bienvenido Big Boss, solo por Mañalich.
2: <risas> eh,
1: Inculiables todos los que compa comparten ese hashtag. Bienvenido Big Boss por Mañalich. Yo tengo una queja personal. Solamente quiero decir que, que no, pero ¿cómo?
0: ¿Puedo hacer un descargo contra un uno de los sectarios? Jamás que un sectario iba a caer en la lógica del sígueme y te sigo. Hay uno de nosotros que solamente por, por, por ser pro, <risa> pro <risa> con el contra rechazo y pro nueva constitución está jugando al sígueme y te sigo. <risa> Esa weá de, de tener tuiteros porque sí y agregar weones porque sí. Guacho, bueno, desde acá le digo. No, no te el genial ¿no? si voy a agregar bueno, por sustancia por contenido, no por el límite sí, no.
1: no, pero los que he visto, he visto su perfil. Sí, no, por lo menos. Por lo menos no, porque Roderico no está en Twitter, no, no conoce ese mundo. Como usted no está en Facebook, ¿no? Ahí se que podría pensé. estar en otro aspecto que
0: tenemos comprendo. con Rodari. comprendo que anda uno con un antifaz y el otro vestido de gatúbel ahí transmitiendo yeah. transmisiones a las 11 de la noche Día <ríe> el orgullo, yo lo respeto ya guachos, esto fue yeah. la, sec la secta, esperamos la próxima semana okay. estar más sobrios y tener algo más armado desde aquí, gracias por escucharnos súmanse eh, denle publicidad a esta weá, sígueme y te sigo y nos vemos la <risa> próxima y nos escuchamos la próxima semana, chao
1: <risa>
0: saludos